0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias y les doy la bienvenida a todos los que acaban de conectarse y van a darle play a un nuevo episodio de Viviendo Juntos Sin Enredos. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener una entrevista con Miriam Tipán, quien es psicóloga clínica y nos va a poder aclarar ciertas dudas o ciertos inconvenientes que nosotros tenemos cuando decidimos ir a un psicólogo. Tenemos muchos mitos y muchas ideas en nuestra cabeza como no estoy loco o no estoy tan mal para ir al psicólogo o simplemente porque le tengo que contar algo tan personal a una persona que no conozco o de pronto, no, ellos se van a hacer ricos con mi dolor. Así que ella nos va a aclarar esas dudas y le doy la bienvenida a Miriam. Espero les guste este episodio. Cuéntame Miriam, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Andrea, buenas buenas. Buenas noches acá en Ecuador. Me imagino que ya buenas tardes todavía. Eh, muy feliz terminando la semana de labores. Eh, acá también eh, estamos eh, realizando los acompañamientos terapéuticos a través de medios digitales, porque como todos saben, pues estamos en cuarentena también acá. Todavía no hemos retornado a nuestras actividades regulares por el riesgo de contagio que todavía es inminente por acá. Así que muy contenta por la invitación. Mientras
0: Balbalina hablábamos de, de este mito de la de la psicología, la psicología es, para mí se me hace como algo muy místico. Eh, hay, hay ciertos mitos que dicen, por ejemplo de que los psicólogos eh, leen la mano, de que los psicólogos, cuando te encuentras con un psicólogo, eh, te está adivinando lo que estás pensando, o te está mirando, te está analizando. Y a veces nos tenemos a los psicólogos como, como estas personas que eh, este, críticas, ¿verdad? Que ellos, que ellos no son humanos, que de pronto también pueden estar pasando por, por una depresión, pueden estar viviendo algún malestar emocional. Y tendemos como a a juzgarlos, entonces a mí me gustaría que tú desde tu experiencia como psicóloga clínica nos comentes qué es la psicología para que nosotros entendamos un poquito más a fondo esta, esta profesión que es muy, muy humanista para mí.
1: Te cuento que la psicología es una ciencia y en realidad es una carrera como cualquier otra carrera que requiere eh, en, eh, aquí en la Universidad Central donde yo estudié cinco años de estudio Tú tienes que cumplir una malla curricular, eh, debes, debes pasar un proceso educativo. Acorde a los intereses que tú tengas, pues te vas formando ya en el posgrado o haciendo cierto tipo de especializaciones.
0: Qué interesante saber que la psicología tiene varias ramas. Y las emociones es una área de exploración que no se puede como decir de punto uno, punto dos, sino a veces la forma de manifestarse estas emociones tiene varias ópticas, ¿verdad? Como es el psicoanálisis, conductual, la gestal humanista. Y cada uno tiene un método, cada uno tiene uh -huh. una estructura. Entonces, nosotros tenemos que entender que las personas que manejan el psicoanálisis no manejan el mismo método que las personas que, que se guían por la gestal humanista. Entonces, uh -huh. es importante, amigos, que ustedes tengan la oportunidad de conocer a profundidad esta labor que hacen los psicólogos, porque tras esa responsabilidad, como dice Miriam, hay un estudio, hay una preparación. No es de que yo hablo bonito y te entiendo y te escucho y ya, y ya puedo dar un acompañamiento. Ahora en la actualidad estamos viendo que hay muchas personas que se están promocionando, por decirlo así, con esta parte del coach. Yo no quiero aquí decir que estén mal, porque este espacio lo que realmente quiere hacer es que tengamos un poquito de conocimiento más a profundidad. Pero sí quisiera recalcar esta parte que tú dices, un psicólogo tiene una labor muy muy respons eh, responsabilizada, por decirlo así, con un ser humano. No estamos trabajando con, con una persona que a lo mejor se le dice, tómate esto y ya está, es un acompañamiento. Entonces, es importante que si ustedes van a buscar un psicólogo o una persona que haga un acompañamiento de coach, se den el tiempo de investigar su trayectoria. En este caso, el, esa figura de un psicólogo va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Él es una guía él es una persona que mira de forma general la problemática que envuelve tu comportamiento. Lo que él hace es irte guiando y a la final la responsabilidad es tuya de encontrar esa parte que no te permite avanzar. ¿Cómo, cómo han sido esos acompañamientos, Miriam, cuando una persona ha decidido irse a un, a un psicólogo? ¿Tú qué crees que la persona debería saber para irse a, a tener una una terapia por decirlo así
1: todo proceso psicológico necesita de, de ser voluntario lamentablemente tenemos en nuestra mente arraigado el tema del método o el modelo médico ¿No? O sea, que yo voy al médico, el médico me revisa y entonces me manda esto y esto y eso, ¿no? Y muchas veces la gente cuando pide eh, atención psicológica o cuando busca atención psicológica lo que piensa es que ya, con una sesión, las cosas eh, se, se solucionaron porque además sienten que el psicólogo le aconseja, cosa que no es así, porque eso es un mal ejercicio de un psicólogo el recibir consejos, nosotros no estudiamos para dar consejos, nosotros lo que intentamos es de cierta manera traducir, porque estamos fuera de, de, de la persona, de su experiencia de vida, de, de su dinámica familiar, podemos observar de cierta, de cierta forma con un poco más de claridad qué es lo que pasó, en dónde de pronto estuvo la disfunción, de qué manera eh, o en qué proceso de evolución de, de la persona eh, hubo tal impacto emocional que de pronto hubo una afectación que, que quizás no fue percibida por el entorno familiar o por el entorno educativo. Y entonces desde ahí siguen des desencadenándose cierto tipo de síntomas, cierto tipo de manifestaciones en el cuerpo. Y entonces lo que nosotros hacemos es como de cierta manera sintetizar todo aquello que los usuarios vienen a nuestro espacio y nos cuentan, no mire, me pasó esto, pero también me pasó esto, pero cuando yo recuerdo que tenía, no sé, 10 años, entonces también me pasó esto, y al nosotros tomar eh, nota y prestar mucha atención a la historia de vida, pues vamos encontrando ciertos focos en los que hay que trabajar, no que de pronto pueden tener que ver con la disfunción o con el momento de crisis que la persona está experimentando. Pero nosotros no somos la solución del problema, porque eh, la solución del problema y el actuar voluntariamente tiene que ver con los pacientes o los usuarios. ¿sí? Si yo voy al terapeuta o voy al psicólogo, es porque yo siento que necesito. Y al momento de sentir que yo necesito, voy voluntariamente y me hago cargo de mi proceso. ¿sí? Eso también es parte de... El, este contrato implícito terapéutico que hay entre usuario y, y terapeuta o, o entre usuario y psicólogo, porque al igual que yo puedo proveer y puedo acompañar su proceso con todas las herramientas que yo aprendí en la universidad o aprendí en los cursos de especialidad, pero también he aprendido a lo largo de la experiencia, pues yo aporto con eso al proceso, pero viene de parte del usuario aportar con la voluntad y aportar con el actual, ¿no? porque es muy bonito ir al psicólogo, es muy bonito sentirse mejor donde el psicólogo, pero cuando tengo que hacer un cambio o cuando tengo que modificar cierto tipo de actitudes que son meramente mías y que solo yo las puedo hacer, pues ahí es donde entra toda esta dinámica que hemos venido realizando a través del, de los días del proceso terapéutico, ¿no? que no es un solo día, que no vamos a solucionar con una sola sesión, que los procesos se toman su tiempo y que además hay que tomar en cuenta que cada ser humano es un universo. Cada ser humano tiene sus herramientas o no tiene las herramientas, tiene su forma de resiliencia, tiene su forma de responder ante esta situación y hay otros que realmente son muy carentes de esto y de pronto los procesos toman más tiempo.
0: A mí me gustaría hacer, Miriam, un, un énfasis en algo que tú acabas de decir si bien es cierto cuando tú vas al psicólogo, esta parte, los que estamos a este lado, ¿verdad? Los, los clientes, los usuarios, los pacientes, como ustedes les quieran decir, no todos tenemos los, las mis, los mismos síntomas, por decirlo así. Todos tienen un, un proceso diferente y lo que tú decías es verdad, no pretendamos que a la primera cita yo ya salga este, curada, por decirlo así. Esto lleva un proceso depende de la gravedad del, del síntoma, ¿verdad? Porque hay cosas que se pueden solucionar, me atrevo a decir, a lo mejor en, un, en cinco acompañamientos, como hay cosas o heridas más profundas que necesitan más tiempo. Y también va a depender, esto es un trabajo en equipo, a veces como dice Miriam, vamos al psicólogo, él nos escucha, pero cuando nos manda de pronto o nos nos trata de orientar a hacer ese cambio, que el cambio en realidad lo vamos a hacer nosotros, ahí es cuando no nos gusta, ahí es cuando genera ese dolor, pero también tenemos que estar conscientes de que si no hacemos eso, que nos duele, pero que sabemos que nos va a sanar, por más que vayas al psicólogo una, dos, tres, cuatro veces, lo único que hemos hecho es a lo mejor bajar la intensidad de ese síntoma, pero no hemos llegado a profundidad a esa causa. A veces hay un, hay un mito, se podría decir, que dicen, yo he escuchado, ah yo no voy a pagar dinero a esa persona por estar. No lo miremos desde esa forma. A veces el invertir en nosotros en estos puntos, créanme que el beneficio que vamos a obtener a futuro, van a decir, ¿por qué no pagué tal o cual cantidad hace años? Porque ahora los, los beneficios o las bendiciones o cambiarme de de lentes o quitarme esa carga que yo tenía, me trajo, me trajo mucha libertad, me trajo mucha armonía y, y debí haberlo hecho antes. Es también importante, este, amigos, concientizar que el ir al psicólogo es un trabajo que requiere mucha valentía. Entonces, si tú estás viviendo un proceso de, de psicología yo te invito a que, a que colabores con, esa, con ese profesional y que, no, y que te quites esos prejuicios de, a lo mejor, vergüenza de qué va a decir, porque ellos están preparados para escuchar cualquier cosa. Acuérdense también que todos necesitamos esa persona en quien nos van a apoyar. Yo me imagino, Miriam, que tú también tienes una persona detrás de ti que te ayuda a, a drenar, por decirlo así, tanta información que te llega todo el tiempo de varias personas, algunas a lo mejor no son tan buenas, otras más dolorosas, y tú tienes que hacer esa parte de no tomarte lo personal, simplemente estar en ese espacio, termina la sesión y lo que no es mío no me lo dejo. Uh -huh. ¿Cómo ves bueno, tú Miriam?
1: Eh, eh, lo, lo... Lo primero que voy a ratificar es lo último que acabaste de decir, Andrea. Esto de no tomarme lo personal ya tiene que ver con mi historia de vida también. Si es que, por ejemplo, en mi caso yo no tengo temas resueltos, suponiendo, si estamos hablando de temas súper fuertes que dejan un impacto emocional muy fuerte en la vida de los seres humanos, suponiendo que yo hubiese sido víctima de alguna forma de violencia eh, y yo no he sanado esa parte como profesional y como persona, o sea, más como persona, ¿no? El momento en el que yo intento dar mi acompañamiento como profesional, la historia del otro me va a resonar. Entonces no es responsable de mi parte intentar acompañar un proceso. En el que yo me conecto y genero una transferencia de emociones porque su historia me resuena a mí porque es parte de esa historia que yo no he logrado sanar y no voy a dejar de ser objetiva con el trabajo que tengo que hacer. Por eso es muy importante lo que tú decías, el tema del drenar. Los psicólogos somos seres humanos, tenemos también nuestras historias, tenemos también nuestros dolores, también experimentamos como todos los seres humanos conflictos, problemas, eh, disgustos, eh, y entonces necesitamos también por la cotidianidad en la que vivimos y también por el trabajo que hacemos responsablemente a acudir a terapia psicológica, también nosotros, porque eso es responsable para poder estar en las mejores condiciones ¿sí? Para poder acompañar procesos. Otra cosa que tú también decías es que los psicólogos eh, escuchamos, de hecho esa es la primera herramienta que nosotros tenemos, la escucha activa. Más que la consejería, porque sé que hay espacios eh, que tienen que ver con, con alianzas de pronto, o, o con espacios en las iglesias donde dan consejería, que es, completamente diferente a lo que el psicólogo hace, porque el psicólogo lo que hace es trabajar el fondo del problema, ¿no? Y por eso es un proceso, porque en cada sesión se van abriendo más cosas que van, nos van haciendo dar cuenta de que esto también puede ser y entonces queremos llegar al problema de fondo, al dolor profundo, ¿no? Lo que hace de pronto... Eh, cierto cierta consejería es trabajar el tema de forma lo que ahorita me está pasando no entonces de pronto en este momento estoy experimentando situaciones complicadas en mi matrimonio sí ir a la consejería ir a donde el sacerdote ir a donde el pastor y de pronto a algún espacio donde haya eh, precisamente esto pues lo que nos va a ayudar es aplacar la situación a través de estos consejos y de la experiencia que estas personas tengan en, en esas temáticas, lo que va a hacer es aplacar o ayudar a disminuir esto que está pasando ahora, al momento. Pero la psicología lo que intenta es trabajar en el fondo todas las situaciones que al ser humano le están generando un, una, una imposibilidad para seguir desarrollando su vida acorde a la a la edad y al momento en el que están viviendo. ¿Ya? Entonces, eh, por eso es importante también, quiero que más o menos ustedes tengan una, una, una imagen gráfica de que eh, si algún momento ustedes tienen una herida y esa herida no es tratada, la herida puede llegar a infectarse. ¿sí? Si al menos si requiere sutura, la herida lo que necesita es una, eh, una limpieza profunda tiene que estar sangrante la herida para que exista el proceso de, de sutura. Pero si la herida se ha, eh, se ha cicatrizado y no la hemos cerrado como, como, con la sutura, pues de hecho, para poder hacer eh, el cierre, van a tener, los médicos hacen eso, raspan esa parte eh, para que vuelva a existir cierto grado de, de, de sangramiento del, del miembro, de esa parte del cuerpo, y al momento en el que ya está sangrando, pues de ahí hacen el proceso de limpieza y proceden a la sutura. Entonces, los psicólogos hacemos exactamente lo mismo, pero en el lado emocional. ¿sí? Lo que intentamos es buscar esos, esos dolores que no han sido procesados, esas emociones que han sido tapadas desde mucho tiempo atrás, y lo que intentamos es que salga a flote y que logremos procesar durante las sesiones para que una vez que salió a flote ya no quede como un pendiente, ya no me quede como acumuladas las cosas que tengo que solucionar y pueda enfocarme en las cosas del aquí y del ahora. Hay momentos en los que debemos, por ejemplo, consultar con un psiquiatra. Eso no hace que las personas eh, sean locas o, eh, de hecho, Aquí todavía en, en Ecuador hay gente que dice, no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, ¿no? No voy al psicólogo porque mis amigos tomando dos cervezas me aconsejan mejor que, que el psicólogo. Entonces me ahorro los 50 dólares del psicólogo eh, tomando dos cervezas y mis amigos sí me entienden y mis amigos me aconsejan. Son cosas que tienen que ver con los mitos de la psicología, pero el hecho de que tú vayas al psicólogo no te hace loco, ni siquiera el ir al psiquiatra te hace loco, porque lo que el psiquiatra hace como parte de este equipo es ayudarnos a controlar el cuerpo, ¿no? el cuerpo a ratos, con los, por ejemplo, en los temas de depresión, la gente tiene tales síntomas que en depresión ya seria o moderada, la severa o moderada pues ya eh, tienen incluso ideas suicidas, ¿sí? las ideas suicidas, si no son controladas a tiempo, se pueden convertir en suicidios inminentes. Entonces ya al a nosotros eh, interactuar con el usuario, el usuario nos detalla sus síntomas. Nosotros también nos guiamos eh, a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades o el manual de SM4, eh, la clasificación de, las, de, la, de la sintomatología, porque son cuadros clínicos. O sea, la tristeza o la depresión no, no son cosas parecidas. La depresión es un cuadro clínico que como parte de sus síntomas eh, es, está presente también la tristeza. ¿no? Entonces hay que saber entender que cuando ya hay una cantidad de síntomas que se suman, pues hay un cuadro clínico, no es cualquier cosa, la depresión no es una tristeza cualquiera, no se le va a pasar a la gente, por ejemplo, diciéndole ya, pues ya, ponle ganas, deja de estar durmiendo, ya levántate, anda, bañate. No, el, el depresivo, si tiene depresión, su cuerpo tiene síntomas, sus emociones están eh, hay que trabajarlas y no es solo con un, con un levántate, las cosas van a mejorar o ya ponle ánimo ¿no? Entonces, por eso la importancia de que si algún momento el psiquiatra tiene que acompañarnos en el proceso, pues es netamente para que nos ayude en el control de los síntomas físicos que tiene el cuerpo.
0: Fíjate qué interesante lo que dices. Me gustaría recalcar que un psicólogo, el trabajo de un psicólogo es que trabaja con el fondo y una, un trabajo de consejería es trabajar con la forma. A veces, ¿No? lo que tú decías, ¿no? eh, pensamos de que ah, mi amigo me va, me va a entender o, o voy y le pido consejo a mi mamá, a mi cuñado, a mi hermana, a, a cualquier persona que tú decidas, pero no hemos puesto atención en algo. Por ejemplo, cuando de pronto les pasa que que ustedes tienen algún, algún problema, ¿verdad?, que ya es recurrente, que ya no es lo que dice ella, la tristeza y la depresión no es lo mismo. La tristeza es algo que está momentáneo, pero la depresión viene a, a ser eh, un, un proceso de emoción alargada, que ya empieza nuestro cuerpo a a dar como esas banderas rojas, ¿no? Ya no tengo ganas de levantarme, ya no me quiero bañar, ya no quiero comer, ya me quiero estar aislada, me estorba estar con las personas. Entonces, hay que diferenciar ese tipo de, de malestares, por decirlo así. Si nosotros pedimos un consejo a un amigo, suele pasar que ellos nos dicen, por ejemplo, no sé, eh, se me ocurre ahorita, eh, ¿sabes qué? Déjame decirte que yo tengo... Eh, un problema con mi esposo, no tengo una buena comunicación. Y lo que hace esta persona es decir, a ver, desde, desde yo me acuerdo que, que en ese caso yo hice esto, entonces ya no está teniendo un criterio este, técnico, por decirlo así. Él ya se está trasladando a su propia experiencia. Y el consejo que nos va a dar es desde su realidad. Entonces, a veces terminamos nosotros apapachando a esa persona cuando en realidad buscamos que a nosotros nos, nos apapachen. En la parte del psicólogo aquí es que él mira esa, ese problema por decirlo desde afuera y él, él como está desde afuera va a mirar que hay más opciones de las que yo en ese dolor que tengo o en ese malestar emocional no alcanzo a mirar esas opciones. Entonces el psicólogo lo que va a hacer es irnos guiando, pero nosotros vamos a ir identificando esas puertas. Por eso es importante buscar una ayuda de una persona profesional. Eh, vuelvo a recalcar que no todos están preparados técnicamente para llevar esta, esta labor. Tiene alto nivel de responsabilidad, porque incluso durante el acompañamiento, si esta persona, esta, este psicólogo, este profesional, identifica algún patrón, él va a saber qué hacer en ese momento. Pero una persona que no está preparada para identificar esas alertas emocionales que nosotros no nos damos cuenta, puede ser en muchos casos este, perjudicial. Y en vez de ayudarnos, nos van a hundir más, entonces vamos a caer ahora sí en en síntomas más profundos. Y, y si no rompemos con ese, con ese círculo, por decirlo así, si no buscamos esa ayuda profesional, eh, podemos llegar a tener largos lapsos de inestabilidad en esa, en esa área de las emociones. Eh, ¿Qué opinas tú, Miriam?
1: Yo siento que eh, las personas deberían eh, ser conscientes de hasta dónde llega su capacidad. Eh, no estoy en contra de la consejería no digo que sea buena o mala eh, ni que los psicólogos seamos la única opción porque la gente es libre de decidir eh, hacia dónde se dirige qué es lo que cree o siente que le puede servir para su vida y acoger de todo lo que quiere experimentar si es que le sirve, pues bienvenido no porque la eh, idea es lograr eh, evolucionar como ser humano lograr sentirse mejor con uno mismo lograr eh, sentirse capaz, eh, ser, eh, re rever su, su historia, su vida, y tener esa, esa habilidad de, de, bueno, plantearnos un nuevo proyecto de vida. Entonces, si, si recurren a muchas cosas, pues lo que sí para mí es importante eh, dejar claro que es una irresponsabilidad de las personas abrir procesos y no cerrarlos, ¿ya? Que de pronto puede estar pasando eh, con la interacción de pronto con los, con los amigos, con los familiares, de pronto, eh, no sé, en espacios donde eh, te dicen, bueno, sí, te podemos escuchar, te podemos aconsejar, pero de pronto lo que tú cuentas y lo que tú destapas es algo tan profundo que es una irresponsabilidad eh, de los seres humanos abrirlos y no cerrarlos. Y hay procesos que, que sí ameritan un trabajo eh, muy de, muy muy fino, no es tan fácil, porque además eh, tomen en cuenta que las personas cuando deciden destapar su historia, abrir su vida, contarle a alguien, lo mínimo que espera es que sean eh, escuchados, entendidos, acogidos y no juzgados. Entonces, si es que de pronto eh, no hay esa responsabilidad de cerrar el proceso, eh, se, se puede más bien per, ser, ser perjudicial para las personas. Eh, y esto va de la mano con el hecho de que no hay un criterio técnico. ¿no? Como yo les decía, para nosotros poder emitir un diagnóstico eh, necesitamos eh, recurrir a las clasificaciones internacionales y poder cuantificar los síntomas, calificar los síntomas y darnos cuenta de cuál es el, el, el el cuadro clínico que está presentando. Y qué podríamos, porque obviamente cuando ya tienes un criterio clínico también tú te puedes dar cuenta, y un criterio técnico también te puedes dar cuenta o visualizar de qué manera tú vas a poder intervenir con ese usuario o usuaria. Obviamente eh, hay que tomar en cuenta también que no todo los la metodología o no todas... Eh, las intervenciones o, los, o los, los instrumentos que utilicemos o las estrategias que utilicemos para acompañar los procesos pues sirven para todos. Depende muchísimo del tipo de personalidad que las personas tengan, depende muchísimo de las herramientas resilientes que tengan, depende muchísimo del momento de la historia que están viviendo. No es lo mismo la intervención de pronto en un niño que en un adulto. No es lo mismo la intervención en un hombre que en una mujer. No es lo mismo un impacto o un dolor emocional que deja una violación o el impacto o dolor emocional que deja en un niño la pérdida de una madre. ¿no? Entonces hay diferentes eh, momentos de la historia de los seres humanos en los que con el criterio técnico pues nos vamos dando cuenta cuáles son esos focos en los que uno tiene que trabajar cuáles podrían ser las posibilidades eh, de momentos en los que la vida de ese ser humano tuvo un quebrantamiento, y por eso es importante mirar los síntomas, ¿no? Aquí acotar que, por ejemplo, la tristeza no es solo un síntoma de la depresión, también tiene que ver, y es parte de síntomas de otros cuadros clínicos también. Entonces, no es automático... Porque de pronto eh, los términos eh, que se utilizan vulgarmente, como por ejemplo, ay, estoy en depresión, ¿no? De pronto la gente no sabe que la depresión se la vive de una forma, hasta con el cuerpo súper, súper fuerte, y que la depresión a muchas personas les puede llevar al suicidio no es una cosa cualquiera. Pero se ha vulgarizado mucho el tema, al igual que, por ejemplo, el tema de la bipolaridad. ¿no? Te dicen, ay, es que estás bipolar. Eh, o las mujeres son unas histéricas, cuando realmente la histeria tiene que ver precisamente con un tema de un cuadro clínico, de síntomas, eh, pero se, como que se ha manoseado mucho ese tipo de términos y es como muy vulgar escuchar o muy común escuchar ese tipo de terminología que es eh, un tanto clínica.
0: Fíjate que yo hago aquí un paréntesis, lo que tú me dices me, me sorprende mucho y viene a mi mente muchos, muchos recuerdos de conversaciones que, que ahora soy más consciente de eso. Y, y es verdad porque a veces llevamos esos términos tan importantes y relevantes que pueden marcar el antes y el después de una persona, como dices tú, la depresión, eres una histérica, este eres bipolar, porque... Justamente por no poner atención a la seriedad de esas palabras es que el síntoma sigue avanzando y sigue alargándose ese ese tiempo o esa inestabilidad emocional. A mí me gustaría aquí llamar a todas esas personas que si tienes un, un acompañamiento con una persona de que tiene este proceso o, o es un profesional en la psicología, también te hagas responsable de tu parte. Esto va acompañado de mucha paciencia y de mucha colaboración, porque no es nomás de que, ay, me voy al psicólogo en una sesión y ya estoy listo. No, como dice Miriam, cada quien tiene su proceso, las heridas no son las mismas y esto es un ganar-ganar. Yo cuento, y ser, eh, cuento lo, que, lo que me pasa desde la honestidad, ¿verdad? De quitarnos el prejuicio de que, ¿por qué estoy contando esto que me duele a alguien que ni conozco? Justamente es esa persona profesional que está preparada para ayudarte. Llevar un proceso de, de acompañamiento psicológico no es cualquier cosa. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de, de cosas que, como dice Miriam, es tratar con, con delicadeza, ¿verdad? Porque a lo mejor... Eh, no es cuestión de decir eh, haz esto. Yo, yo le decía, mira, no es cuestión de decir, escucha un, un CD o una canción de de Celia de Celia Cruz, la vida es un carnaval y me voy todo motivado a mi casa y ya. Es, es ir más a profundidad, es topar esas heridas que nos duelen, de eso que no queremos hablar, de eso que, que a lo mejor hablar con, con una persona que no está preparada puede causar vergüenza, puede causar ese juzgamiento y, y vamos por la vida, ¿no? Tapando esas cosas, pensando no, que nosotros podemos solucionar, pensando de que no nos sirve de nada que yo vaya al psicólogo, yo, yo mismo me voy a recuperar. Entonces aquí, amigos, les invito a que analicemos un poquito ese tema y nos demos la oportunidad realmente de, de vivir ese proceso, ¿sí? Porque el beneficio que vamos a tener a futuro, a ya sea mediano o largo plazo, va a ser de, de la noche y el día, en realidad. Y después cuando ustedes viven ese proceso, se quedan como... ¡Wow! ¿Por qué no lo hice? Yo recuerdo haber tenido un acompañamiento también con una psicóloga y créanme que es tan liberador, es sentirse que estás en manos profesionales, es sentirse que, que realmente esa persona te está ayudando, no desde el juzgar, sino de ayudarte a ti a encontrar ese camino que a la larga sabes que está ahí, pero estás perdido por un momento.
1: Uh -huh. eh, para acotar precisamente porque a mí me gusta ser muy, muy, muy visual y se imaginen que un psicólogo es esa persona que está ayudándoles a ustedes a que una madeja de lana que está toda enrollada y toda hecha nudos eh, se logre eh, separar. Pero es con paciencia, es desatar los nudos, pero no se los puede hacer de la noche a la mañana de un día para otro, sino que con paciencia como parte del proceso. Y es precisamente lo que el psicólogo hace, ¿no? Ayudar a traducir de cierta forma, como que aclarar un poco el panorama, como que eh, a, a, a que el, el usuario se enfoque en, en ciertos puntos en los que requiere por el momento, porque hay muchas cosas que trabajar. La gente cuando llega al, al consultorio, pues tiene tantas cosas, ha venido cargando tantas maletas en el camino y tantas piedras que son innecesarias porque muchas veces nos cargamos de cosas que ni nos corresponden y sin embargo vamos por la vida con ese peso. Lo, como les decía, todas las metodologías o las herramientas o los instrumentos que se utilizan para el trabajo terapéutico pues eh, sirven para todos y de pronto la, la, las necesidades que ustedes tienen son diferentes. Por ejemplo, hay temas muy puntuales en, en conducta de niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo necesito, si es verdad, todos somos psicólogos, si es verdad, todos tenemos una formación de base, pero no todos tenemos la experticia para trabajar con niñez, ¿sí? El hecho de entender que el proceso es hasta cuando el terapeuta o el psicólogo le diga a usted, hasta aquí llegamos, está dado de alta, ¿no? Es mucho más... Peligroso aún así si hay un acompañamiento psicológico y psiquiátrico y la persona se da de alta del psiquiatra y del psicólogo, porque tomen en cuenta que la medicación psiquiátrica, por ejemplo, no son aspirinas para el dolor de cabeza, ¿no? so, es medicación que necesita engramaje y necesita en, en cuidado, es muy sutil su cuidado. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, ya me siento mejor, porque eso generalmente sucede. Ya me siento mejor, entonces dejé de ir al psicólogo. Yo mismo me doy de alta y ya no voy al psiquiatra. Y hay el riesgo de que los síntomas se exacerben mucho más porque dejamos la, la, la medicación. Y la medicación psiquiátrica necesita ir disminuyendo en gramaje eh, Los médicos psiquiatras hacen el cambio incluso de medicación para hacer esa transición. En muchos de los casos la medicación no es continua, en otros casos sí es continua, pero todo tiene que ver con el grado de afectación que tiene la persona, ¿no? Y como parte de este compromiso terapéutico que tenemos, pues, nosotros como psicólogos también hacemos un encuadre con los, con los usuarios.
0: Me, me encanta, me encanta lo que dices, Miriam, de verdad que a veces cuando uno recibe una información y no se tome el tiempo de, de digerir todo lo que tú estás diciendo, simplemente la, lo oímos pero no escuchamos. Cuando tú acabas de decir esto es una interacción, y, y de verdad que sí es una interacción, aquí yo hago un paréntesis y hago un llamado a todas esas personas, colegas que nos escuchan, a los que hacen tipos de acompañamientos, seamos profesionales porque en realidad no estamos trabajando con un mueble que me puedo equivocar, estamos trabajando con una persona y esa persona está poniendo en nuestras manos forma vulnerable. Por eso es lo que nos está buscando, para sanar esa herida, sanar ese problema que no le deja avanzar. Y por el otro lado, a los clientes, a esas personas que están buscando a ese psicólogo, también sean ustedes responsables de su parte de interactuar con él, ser honestos, este, ser pacientes también y tener en cuenta que esto es un proceso que va a tener un, un tiempo en el cual los dos van a poder estar de acuerdo y en el momento que digas ya se acabó eh, la sesión o ya se acabó este acompañamiento es cuando tú ya te vas a sentir tranquilo y vas a ser capaz de acoger lo que te pasa y pasar al siguiente nivel por decirlo así. Ahorita estaba pensando en esta parte que me dices tú de, de trabajar en equipo la parte de la psicología con los psiquiatras. Muchas veces, justamente por no tomar responsabilidad sobre lo que nos toca a nosotros trabajar, acudimos a lo más fácil que es eh, de que sí, quiero tomar medicina. Y, y empezamos tomando de pronto tranquilizantes, y lo que decía ella es importante, no es una aspirina, de acuerdo a los niveles de depresión o de cuadros patológicos que tú, que tú estés experimentando, cómo reacciona tu cuerpo, es donde te van subiendo los niveles realmente de, de, de droga, por decirlo así, porque el medicamento es una droga que va a venir a de pronto a bajar los niveles de ansiedad. Entonces no lleguemos a ese punto. De verdad, trabajemos en lo que nos toca trabajar, concentrémonos en esas áreas que, que necesitamos este, reforzar de pronto la, lo la emoción, lo, lo espiritual, que a veces van a veces de la mano, ¿no? Pero porque no queremos hacer ese esfuerzo, porque nos da miedo, porque nos duele topar esa herida, terminamos tomando medicamento que a la final lo único que hace es adormilar ese síntoma, pero no hemos llegado a ahondar en esa, en esa causa.
1: La automedicación a todo nivel es un riesgo, y mucho más en el área psiquiátrica. ¿Por qué razón? Porque muchas veces vamos a la farmacia y pedimos, eh, no sé, tranquilizantes, no sé si eh, donde ustedes están haya la posibilidad de comprarlos libremente. Aquí en Ecuador tú requieres de una receta, y muchas veces también eh, eh, te vales de la receta de la abuelita, de la tía, de la no sé qué, y tú empiezas a automedicarte, el asunto es que hay un efecto eh, súper fuerte cuando tú las dejas de usar, porque además no ataca específicamente a un tema. Cuando tú vas a un psiquiatra, el psiquiatra hace una evaluación eh, profunda de lo que te está sucediendo y, y hace un, eh, recaba muchísima información para ver qué tipo de medicación eh, se podría adaptar acorde a tu peso, acorde a tu talla, acorde a tus síntomas. Y muchas veces eh, de inicio no hay una recepción buena de la medicación y entonces hay que ajustar y el médico psiquiatra eh, va acompañándote en ese proceso y él es el que va cambiando de medicación, disminuyendo el gramaje, preguntando continuamente cómo vas, cómo te sientes y te, debes tener consultas continuas hasta que la medicación eh, te quede muy bien, porque la medicación psiquiátrica el objetivo es precisamente disminuir los síntomas del cuerpo. Pero, ¿Qué pasa si tú te quedas solo disminuyendo los síntomas del cuerpo? Lamentablemente aquí, en las emociones, porque es aquí donde se van guardando las experiencias y todas aquellas emociones que no pudieron ser eh, vividas en ese momento, para eso no hay medicación. Entonces, por eso vamos de la mano, el psiquiatra nos ayuda, controlando los síntomas físicos, corporales, y... A la par, tú sigues haciendo terapia psicológica con el psicólogo clínico que va de la mano y que va a ayudar precisamente a procesar lo que está aquí. Porque lo que está aquí no tiene posibilidad de sanarse con medicación. Si no lo logras sacar, serán emociones refundidas, porque además acuérdense que venimos de una cultura donde se nos enseñó a callar, se nos enseñó a no, a, no, a no emitir criterio alguno, se nos ha enseñado muchas veces con violencia eh, sobre el tema de la autoridad, el respeto, a la disciplina. Entonces esas son cosas que han dejado marcas muy profundas en los seres humanos y van eh, haciendo que el ser humano cada vez... Eh, tenga más síntomas, más síntomas, incremente su situación emocional y desemboque cuando ya está adulto, ¿no? Entonces, súper importante recordar que la automedicación a todo nivel es un riesgo y más en este caso. Bueno, para
0: finalizar, Miriam, te mando un fuerte abrazo y doy por terminado este episodio. Espero haya sido muy enriquecedor. Si nos quieren seguir, les invito a que busquen en Facebook. Estamos como Viviendo Juntos Sin Enredos. En Instagram estamos como Sin Enredos Podcast. Y si nos quieres escribir, estamos como sin SinEnredosPodcast.com Les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el taller. Bye.